1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: Ces avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: La Fédération des contribuables propose une liste de résolutions au gouvernement du Québec afin de commencer l'année du bon pied. On va en savoir plus sur ces résolutions. On est à l'heure des réson... résolutions. On va en parler même demain euh, des résolutions personnelles à l'émission. Euh, et... Euh, on reçoit Renaud Brossard qui est avec nous, directeur euh, de la Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, avez-vous euh, on, Vous avez des, des bonnes résolutions à proposer au, au gouvernement? On, on va commencer par la première. C'est laquelle?
0: Parfait. Ben, écoutez, effectivement, ce qu'on propose d'abord ce, euh, au gouvernement, c'est. Prendre des résolutions pour commencer à mener du pompier puis s'améliorer, essayer de faire mieux. Okay. La première chose qu'on, qu'on propose, euh, c'est d'essayer, d'essayer de trouver un moyen de retourner vers l'équilibre budgétaire, notamment en réduisant la dépense de rémunération des fonctionnaires.
1: OK, ben, ça, oh, en réduisant la, mais ça, ça, ça risque de faire la, la grogne, cette résolution-là. Ça se peut-tu?
0: Ben écoutez, je m'attends pas à recevoir des cartes de net de la CSN et de la FTQ en disant ça, effectivement, mais présentement, mmh. euh, la rémunération des fonctionnaires, c'est une des plus grosses dépenses du gouvernement du Québec. Euh, le gouvernement paye 40 milliards par année en salaire au-delà de 500 000 employés euh, sur un budget de 120 milliards. N'importe quel effort pour essayer de retourner à l'équilibre budgétaire, retourner euh, à un niveau, à, à des finances viables à long terme, doit inclure certaines choses à ce niveau-là. Puis, on sait aussi ouais. qu'il y a énormément de travailleurs dans le secteur privé qui ont dû faire des sacrifices cette année, qui ont eu des baisses de salaire. Ce qu'on demande, c'est aux fonctionnaires, aux fonctionnaires dans le secteur public de montrer qu'ils sont capables de faire la même chose.
1: C'est difficile, par contre, de, de, de réduire un salaire. Des fois, c'est plus facile de moins l'augmenter. Mais quand on a déjà donné, en tout cas, puis je parle en tant qu'entrepreneur aussi, quand on a déjà donné un salaire... Ça semble c'est difficile de, de, de le réduire. C'est, c'est, on risque d'avoir des, des, des problèmes par la suite. Ça, ça peut-être ça, le cas? C'est
0: sûr que c'est jamais facile. Il n'y a personne qui veut voir son chèque de pays fondre un peu. C'est jamais mmh. quelque chose de bonne. Par contre, le problème, c'est qu'à long terme, si on continue d'aller dans la même trajectoire budgétaire, si on continue de dépenser et dépenser sans arrêt, on va pas être dans une situation où ce sera des petites réductions qu'on aura à faire. On va être dans une situation où ce sera des grosses réductions qu'on aura à faire. Je préfère... Mmh. Je préfère leur demander d'avoir une petite réduction maintenant au lieu de, d'avoir une très, très grande réduction dans quelques années.
1: OK. Je comprends. Et y a-t-il lieu d'aller un peu plus sur les, des, des bonus dans ce domaine-là ou des, des hauts fonctionnaires qui sont beaucoup plus payés? Est-ce, que, est-ce qu'il y a c'est, des écarts?
0: C'est pour ça qu'on parle des, des dépenses de rémunération des fonctionnaires et non spécifiquement du salaire okay. et de l'ensemble de la fonction publique. Nous, ce qu'on, ce qu'on veut, c'est voir une, une réduction à ce niveau-là. Après ça, c'est au gouvernement de décider comment est-ce qu'il va la faire. Ça peut être en coupant dans certains euh, dans certains avantages monétaires. Ça peut être en coupant au niveau de, euh, de la haute direction. Il y, a des, il y a des endroits où il y a des coupes qui peuvent être faites. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement, dans une année justement où on a un, un déficit assez énorme à 15 milliards de dollars, regarde ses dépenses puis regarde qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui est non essentiel. Puis où est-ce qu'il peut réduire
1: mmh. Est-ce que les gouvernements engagent des, des firmes externes pour évaluer tout ça ou euh,
0: ça arrive des fois qu'ils engagent des firmes externes, ça arrive qu'ils font euh, qu'ils font à même leurs leurs employés à même leurs hauts dirigeants, donc c'est, ça, ça varie d'une fois à l'autre. Mais ultimement, euh, même les dépenses associées à l'embauche de firmes externes pour faire ça sont minimes par rapport aux épargnes qui peuvent être faites.
1: Ok. Ben c'est certain que la, la compagnie pour y priver, on se le cache pas, des fois est plus efficace pour certaines choses. Peut-être que d'avoir des, des, des expertises euh, qui viennent de l'externe avec un regard différent, bon, faudrait voir. Mais c'est certain que ça, c'est, j'imagine, ça, ça ferait un bon débat. Là. Euh, ensuite de ça, que, quelles sont les autres euh, euh, résolutions?
0: Ben, Écoutez, la deuxième, je pensais pas que j'aurais besoin de le mettre dans la liste, mais apparemment qu'il faut le faire parce qu'on est en 2020. Euh, Arrêtez de mentionner la pornographie, que ce soit directement ou indirectement. Euh, L'équipe de journalistes d'enquête du journal a fait un excellent travail, euh, je crois que c'est la semaine passée, en sortant que le gouvernement du Québec a donné au-delà de 100 000 en fait 200 000 finalement, à à la maison mère de Pornhub MindGeek euh, au fil -hmm. des ans. Et... il y a quand même quelque chose d'un peu troublant au fait que le gouvernement du Québec décide de subventionner euh, des géants de la pornographie comme MindGeek. Donc, ce okay. qu'on lui demande, c'est d'arrêter de faire ça.
1: Parce que c'est moralement incorrect? Parce que j'imagine, s'ils ont eu une subvention sur une entreprise qui, qui se qualifiait puis qui regarde pas trop, le, 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 il, y a, il y a des critères en lien avec l'entreprise, mais il n'y a pas de, de critères de moralité?
0: Pour nous, c'est pas uniquement une question morale. Je pense que pour beaucoup de Québécois, oui, il y a une question morale. C'est peut-être une question de euh, d'acceptabilité sociale. Je pense que le, la majorité des Québécois reconnaissent que l'industrie de la pornographie, c'est peut-être pas l'industrie qu'on veut le plus développer au Québec. C'est peut-être là, c'est peut-être pas là où on veut euh, créer de nouveaux emplois nécessairement. C'est pas non plus une industrie qui a besoin d'argent. C'est une industrie qui est extrêmement rentable. Euh, donc de des impôts des, des Québécois puis de le mettre dans une entreprise comme MindGeek c'est assez questionnable euh, et on a dans le cas de MindGeek heureusement le gouvernement s'est réveillé en 2018 huit euh, ans après avoir commencé à les subventionner et s'est dit mon Dieu ces gens-là font de la pornographie ça a pris huit ans puis euh, 200 000 dollars de subvention avant de la réaliser ah. euh, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui ont reçu des subventions comme ça, puis est-ce qu'on pourrait pas avoir au moins comme politique, au niveau du gouvernement, au niveau de, euh, de l'Assemblée nationale, l'adoption d'une politique pour dire écoutez, il y a pas des affaires subventionne, mais on peut-tu arrêter de subventionner la pornographie?
1: OK. C'est vraiment de parce que eux, c'est sûr, réagiraient en disant bon, qu'on <rire> dans 2020, il faut avoir une ouverture, mais c'est, c'est, c'est le critère de, de 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 choisir où on va investir. Là. Parce que j'ai, j'ai comme l'impression qu'ils ne regardent pas vraiment la nature de, la, de l'entreprise, mais plus le, le critère d'admissibilité à, à la subvention.
0: Ben effectivement. Mais veut qui qu'ils ont arrêté de subventionner en 2018 quand ils ont découvert que c'était de la pornographie que, le, okay. que l'entreprise Bon, Dans faisait. le fond, ils
1: en tiennent compte, mais ils ne l'avaient pas exact. vu. Je comprends. <rire> <rire> Parfait. Ben ensuite de ça.
0: Ben la troisième, j'ai fait un peu allusion dans la première, mais c'est de présenter un plan pour, pour retrouver euh, l'équipe budgétaire. On sait qu'on a un déficit cette année. On sait qu'on a un déficit pour les quelques années à venir. Mais euh, le ministre Girard a heureusement dit qu'il s'attendait à retrouver l'équilibre budgétaire en 2025. Le seul problème, c'est qu'il nous a pas dit comment il allait le faire. Et je dois vous avouer qu'un politicien me dit qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire, mais qu'il ne dit pas comment on va le faire. Il y a pas des lumières rouges qui s'allument. On l'a entendu avec Justin Trudeau en 2015, qui nous avait promis un, un budget équilibré en 2019. Ben, je peux vous dire, en 2019, le budget était à une coupe de milliards d'être équilibré.
1: OK. Donc, c'est toute cette incertitude-là. Parce que, bon, la, la, la... parlez-nous un peu de la, la Fédération canadienne des contribuables. Dans le fond, vous, nous, représentez toute la population. là. Euh... Mais no-
0: notre rôle, c'est d'être un chien euh, un de garde sur les questions de dépenses publiques, de taxes et de transparence gouvernementale. Euh, okay. C'est un organisme qui est non-partisan, euh, du non-lucratif. Euh, puis, on compte, là, 235 000 supporters au pays qui ont dit « Oui, on veut vous appuyer dans ce que vous faites ». Euh, et notre rôle, dans le fond, c'est d'être là, comme chez garde quand le gouvernement propose une nouvelle taxe, d'être là pour dire, ouais, mais écoutez, les contribuables en payent déjà assez. Quand mm-hmm. le gouvernement propose des nouvelles dépenses, de regarder est-ce que ces dépenses-là valent la peine ou est-ce qu'on a des choses moins chères qu'on peut faire.
1: OK. Et le constat au Québec, on est-tu trop taxé? Il y en a beaucoup qui disent ça. C'est, c'est...
0: <rire> Bien, écoutez, <rire> oh. on, on reste quand même une des juridictions les plus taxées euh, au monde, la plus taxée en Amérique du Nord. Euh, je pense que oui, on est trop taxé. Puis c'est ce que la majorité des Québécois voient quand ils reçoivent leur chèque de paie. C'est ouais. une belle grosse différence entre, le, entre la paie brute et la paie nette. Puis la différence entre les deux, c'est ce qui s'en va au gouvernement.
1: Oui. Puis euh, y a, y a, si on compare aux États-Unis, c'est-tu mieux là-bas ou euh, au final?
0: Ben, d'un point de vue des taxes, c'est mieux. D'un point de vue des dépenses publiques, on a vu déficit après déficit après déficit. Je pense ah. que l'idée, ce pas de s'inspirer du modèle américain, mais c'est de revoir comment est-ce qu'on peut faire un modèle québécois qui ne soit pas aussi coûteux pour les Québécois euh, et qui, euh, qui respecte, dans le fond, notre capacité de payer.
1: OK. Et là, avec l'élément de, de pandémie, là, c'est, 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 c'est le, le, le la boîte noire, parce qu'on ben, sait pas et, ce qui... If,
0: if S'en vient. Euh, par contre, nos gouvernements ont déjà commencé à prévoir pour les prochaines années. Euh, comme je disais, le ministre des Finances nous affirme que le budget va être équilibré d'ici 2025. Donc, il y a quand même une certaine idée de ce qui s'en vient. Euh, et c'est sûr qu'il est en mesure de faire un plan de, de dire quelles seront les démarches pour arriver à l'équilibre budgétaire. Ça ne veut pas dire que ces démarches-là ne peuvent pas changer en cours de route. Mais au moins d'avoir un plan, ça donne une direction vers laquelle le gouvernement s'en va. Ça donne une ouais. direction vers laquelle les fonctionnaires travaillent. Euh, plutôt que simplement dire le budget va s'équilibrer, puis on va vous dire comment on tendait lieu.
1: Effectivement, mais ce qui, ce qui me. Je comprends ce que vous dites, c'est qu'il y a un, un plan, mais ce qui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'a on, on, on on, on pas connu encore les, les, euh, les dommages collatéraux de la pandémie parce qu'il y a eu de l'aide gouvernementale, fédérale, et que ça, ça a été comme reporté. Est-ce qu'on craint. Euh, euh, une, euh, de plus grand, d'un plus grand déficit? Si les si les PME du Québec vont pas bien, ça n'ira pas bien l'économie?
0: C'est, c'est très clair que euh, cette année n'a pas été une année record pour personne. Hein, on va se l'avouer. Mm-hmm. Euh, plusieurs entreprises sont en difficulté. Par contre, il faut reconnaître que le, si on regarde l'argent qui est disponible présentement, il y a beaucoup plus d'argent qui est disponible, notamment avec les aides gouvernementales qui ont été faites. Justement, lo, durant le Durant le deuxième trimestre cette année, euh, justement, entre mars et juin, quand tout le monde perdait leurs emplois, ben, le revenu disponible au Canada a augmenté de 11 euh, justement, ouais. à cause des aides fédérales, à cause de tout ce que, de tout ce qui a été fait. Donc, il y a, c'est pas un manque d'argent qu'il y a dans l'économie présentement. Ce qu'on a, c'est qu'on, on a un confinement, on a une pause, et c'est ouais. normal, c'est, c'est faut, 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 arrêter les infections. Mais il y a beaucoup d'argent qui, de, qui, été, qui est dans le fond de la consommation, qui est reportée qui rentre ouais. dans les comptes de banque des gens et qui va être dépensé plus tard. On a déjà vu que le déconfinement a amené une relance en V, une relance très rapide où l'économie avait chuté directement avec le confinement puis a repris très rapidement après le confinement.
1: Ouais. On peut s'attendre cas, à la même c'est... chose à la fin du ça peut être intéressant, sauf que des fois, l'histoire nous dit que de l'argent injecté, euh, c'est, ça peut avoir des conséquences euh, par la suite. Mais en tout cas, on comprend bien le principe. C'est Il euh, y a, y a peut-être euh, il faut prendre des mesures assez rapidement pour pas avoir de problème plus tard. Merci oui. beaucoup euh, nous, nous avons éclairé sur ça, euh, Renaud, Renaud Brassard, euh, qui est directeur euh, de la Fédération canadienne. Des contribuables, je vous souhaite une belle journée.
0: Merci, c'était
1: un plaisir. Bye-bye. À retour, on parle à Daniel Turp, on, on revient sur la crise d'octobre à tout de suite.